0: 皆さん、こんにちは。多様なライフストーリーに出会う場所、ダイアログラジオです。この番組は毎回、あなたが今日街ですれ違ったかもしれないあの人や、もしかしたらあなたとは二度と交わることのなかったあの人をゲストに迎え、すれ違っただけでは絶対にわからないこれまでの人生のお話や、そこから学んだ哲学などを、私たちホストとの対話によって、リスナーの皆様にお届けするプログラムです。さて、え本日のホストは、お葬式では、ライオンキングの曲を流してほしい太一です。そしてもう一人
1: はい、えー、お葬式では、うん、宝塚の退談式みたいな
2: 華やかさで送り出してほしいマユノです
0: 。あともう一人います
2: 。はい、えっとお葬式ではそうですねお葬式らしくしんみりやってもらって全然いいユウタロウです。そして最後に
1: <笑>はいお葬式ではユウカの花に入ったら花をたくさん<笑>あの棺に入れてほしいユウカです。
0: はいそんな4人と、えー、ゲストでお送りいたします。ダイアログラジオではですねご自身の物語を、えー、通じて私たちに新しい学びとか気づきをもたらしてくれるゲストの皆さんをストーリーテラーと呼んでいます、えー。本日のストーリーテラーの方なんですけれども眞乃、えー、ちゃんもしこう街ですれ違ったらどんな印象を持ちそうですか
1: そうですねあの今こちらの収録は Zoom を通してお顔を拝見して撮らせていただいてるんで
2: すけれども笑顔がとっても柔らかい印象をとても持っています、はい、ただそのこれからのトピックスでいくとちょっとミステリアスな雰囲気もお持ちなのかなというふうにちょっと期待しています
0: そうですねそれでさっっっきちょっとキラッとお話を聞いたらすっすごいい身長が高いのでもしかしたらこうリアルであったらまた違った印象を受けるのかななんていうふうにも思ってるんですけども、えー、そんな本日のストーリーテラーについてゆうかさんちょっとご紹介お願いします
1: はい本日のストーリーテラーガクさんっていう男性の方なんですけれどもガクさんはも、えっともと私ゆうかとあの同じイベントですかね起業家を目指す人向けのこうワークショップに参加しておりましてあの私と同じブレイクアウトルームになってでその時賀来さんが、まあ、これから話してくださると思うんですけど死を体験するこうミュージアムをこう授業でやりたいんだよねって話をしていただいて何それすっごい面白そうですねっていうことであの今回、えー、ラジオに参加していただきましたはいあの賀来さんは私の方から先に紹介させていただくと現在フリーランスとして死を通してよりよく生きる社会を作ることというテーマを、えー、持って、えー死に対する、まあ、死ぬことに対するタブー死をこうなくしていくような活動、特にですね先ほどもお話ししましたが、死、えー、の体験ミュージアムのこう、えー、設立をえ企画されている、まあ、そういったお仕事をされている、えー、そうです
0: 、はい、ゆうたろうさんはこう事前の自己紹介でこう、学さんとバックグラウンドが近い気がするとかいうふうなお話があったんですけども、今日どうですか、楽しみにしていることとかっていうのはありますか
2: そうですね。なんだろうな、まあ。バックグラウンドというか、まあ、その表現のところ。まあ、ガクさんが死に対しての表現のところでも VR を使いたいっていう話があったと思うんですけど、そこで、まあ、そのんだろうな、アートとかテクノロジーの分野、まあ、その領域がまあ自分と近いかなというところで、まあ、自分自身、そのアート、なしデザインとかとデザイン、あのテックを使ってプロダクト開発とかサービス開発をやってるっていうのもあるので、まあ、そこら辺のなんだろうな表現の仕方とかをちょっと深掘りしていけたらいいなっていうふうに思ってます、うんうん、はいそんなわけで今日はどんなお
0: 話になるか台本なしの対話で、えー、どんどん進めていきたいと思いますというわけで本日のストーリーテラーガクさんをお迎えしますガク、えー、さんお願いします
3: はじめましてよろしくお願いいたしますと申します
0: 改めて自己紹介をお願いします
3: はいと現在27歳神奈川県で生まれて、えー、神奈川県で育ちましたと大学の時に死についての研究っていうのをしていて新卒で葬儀会社に入社しましたで先ほど紹介いただいた通り、えー、現在は死を通してより豊かに生きられる社会というのを作っていく活動をしています、えー、趣味は旅でゾウ使いの免許を持っていますよろしくお願いしま
2: すえー、ゾウの免許っていうのはなかなか珍しいということで<笑>
1: なかなか掘る
2: ところがたくさんありそうなガクさんなんで
1: すけれども<笑>はい、私たちダイアログラジオではゲストの方にいつも3つのキーワードをお伺いしています今回ガクさんからは死・多様性・家族の3つをいただきましたなかなかどれも普段話すことがないテーマだと思うんですけれども、えー、いただいたメッセージをちょっと読み上げさせていただきます。高校生の時、アメリカの田舎に留学していました。アジア人自体が珍しい地域で、初めてマイノリティになる経験をしました。そこから大学でいろいろなバックグラウンドの人と出会い、そこで対話を重ねてきました。ということなんですけれども、えー、ガクさん実際にアメリカで暮らす中で、えー、印象に残っているエピソードとかありますかね、え
3: っと、そうですね、アメリカいたときは、一、えっと、つちょっと面白いのが、自分、どれぐらいアジア人がいない地域にいたかっていうと、中国人の NBA 選手のヤオミンって人って知ってます20センチ3 0センチぐらいある大きい人なんですけど、うん、なんか自分は多分周りの人から見ると身長1 9 4センチあるんでアジア人でそんなでかいのはヤオミンしかいないということで<笑>、はい、スーパーとかですごいサインとか求められたりヤオミンだヤオミンだみたいな感じで<笑>みんなに指摘されるような<え>そんな感じの。アメリカ世界です。まあ、それはちょっとドーンとして。
0: <笑>ちなみにこう、州でいうと何州あ
3: 、アメリカのノースカロライナ州っていう、と<ら>南と北のちょうど間ぐらいの東側の州にいて、そのさらにクリントンっていう、めちゃくちゃ田舎のところにいました。ちょっと今調べてるんですけど。<笑>
1: あのマイアミの近く、いや、そんなことはない。<笑>
3: いやえっと、バージニア州とか
1: 。ああ、ワシントンディーシェフですか
3: 。あ、どっちかっていうとそ、そっちの方です
1: 。右側ですね。海、い右,<海>右
3: 側です。東海岸側の。あったか
1: い地域ですか。それこそ日本と気候が似ような。
3: あ結構ちゃんと四季があって夏は暑いし冬はちゃんと寒いみたいなところで,うで、ね、もう本当にどこ行くにも車ないと生きていけないみたいな、えー、本当に全面野原というか畑とか田んぼみたいな感じのなんか映画
1: に出てきそうな。<笑>ちなみにあの、ま、なかなか、ま、アジア人自体もいなかったし日本人ももっと多分あまりいない地域に留学されてたのかなっていうふうに思ったんですけれどもこう印象的な出会いとかなんかこうアメリカといえばもうこの人とのなんかこう一緒に何かしたことが思い出だなとかっていうエピソードありますか
3: ,なんか結構留学とかってててすごいキラキララしててこういういいい出会いがあってみたいな話が多い気がするんですけど結構実は自分は相当苦しんだ方だと思っていて、えー、何かっていうとホストファミリーがニカラグア,人のニカラグア系のアメリカ人
1: 。ニカ,ラグア
3: ニカラグアっていう中米の国があるんですけど、えー、まあそこからの移民で。英語ももちろん話せるんですけどこう会話の中にスペイン語とかも普通に入ってくるような人たち。でまあそういうもちろん言語的な壁っていうのも感じましたけどそれよりもなんだろうなちょっとすごいアジア人差別じゃないですけど自分たちに対してのすごいなんか厳しく当たってくる。ちょっと軽いいじめみたいなこともホストファミリー側からこう悪口をめちゃくちゃスペイン語で言われるとかそういうような経験をしていてでも英語も別にできるわけではなかったのですごい言い返したくても全然言えないみたいな辛い留学時代を実は過ごしていて
1: うんそれであの事前アンケートの方にもこう初めて自分がマイノリティと言いますか。なんかやっぱりこう日本にいたときとは全然違う、まあ、感覚というか体験をなさったのかなと思うんですけど、実はうちのこう今回の収録、えー、メンバーでも、ユウちゃんが留学をしてたりとか
2: 。うん、そうそうそう,うん、うん
1: 。ヨーロッパだったっけ
2: 自分は、えっと、イギリスとデンマークとドイツの3か国で、まあ、ヨーロッパ、でもホームステイも自分自身、まあ、体験はして。うんそうね差別とかはなかったけど、まあ、そうだなやっぱり、まあ、マイノリティであるってことは、まあ、感じるよね
1: うん例えばどんな時に感
2: じたのそうね、まあ、そもそも、まあ、日本にいると日本自分自身がマイノリティであるっていう感覚はないと思うんだけど、まあ、その日本人がほとんどだから。そうそうでまあ海外に行ってまあそのいろんな人種とか人がいるっていうのを知ってそういう環境に身を置くと、まあ、やっぱりマ、うん、イノリティーであるんだなっていうところを、まあ、身をもって感じるっていうかそういう体験はやっぱり貴重だなっていうふうに、まあ、改めて自分も深くさんの話でいいと思ったかな
0: ち、うん、なみにこう留学っていうのは大大学、学さらに向こうの大学に行っ
3: てってっっいう文だったんですかあ、自分大学の前高校生の時に留学してて<ー>大学が ICU 国際キリスト教大学っていうところに出たんですけど、はい、もうなんかどうしてもそこに入りたくてで、そこがすごい英語ができないとなかなか入れないっていう話を聞いてじゃあ一応留学するかっていうのでちょっと。軽い気持ちで留学したら
0: なかなか高校生でその体験っていうのもなかなかしんどそうですね<笑>、うん、結
3: 構まあ、失踪
0: 時も真っ只の中なんで失踪ですね、思春期も<笑>どれくらいの期間行かれてたんですか
3: 一応、ね、まるまる一年
1: 長いですね、結構がっつり
0: 高校の一年間をそこにそこで過ごすってのは本当に想像できな
3: も、うん、多分大学とかは結構そういういろんなところから留、はい、学生とか来てるところがほとんどと思うんですけど本当に田舎の現地のちっちゃい高校に1人ポツンとアジア人が入ってくるみたいな、はい、日本でいうところの何だろうなちょっとあんまり言うと。県の人の人あれちっちゃい村のところに急にアメリカ人が来るみたい
1: な感じ結構こうあの学生時代の学生さんに衝撃というか、まあ、いろんなことを考えるきっかけみたいになったんですか、うん、このアメリカ
3: 留学っていうのは。ああもう本当にきつくて<笑>なんかこんなきついことあるんだ結構自分今までスムーズにって言ったら変ですけど高校生の時にそんなに苦労した覚えがなくってでそこで初めて挫折というか苦しい思いをしてもう本当に帰国して空港から空港に親が迎えに来てくれたんですけどもう泣きながら感謝をして。うん本当に何か当たり前と思ってたけど大事に育ててくれてありがとうっていうのをひたすら
2: 泣いて
0: <笑>ちなみにそのなんていうんですか国際キリスト教大学に入りたいっていうのはいつぐらいから思ってたことなんですか
3: これは高校生の時にな、はい、なんとなく入りたいいいなっててうのを思い始めてオープンキャンパスとか行ってでだんだんそれが確証に変わっていって、うん、なんか大学入る前に学部とか決めるの全然できないタイプだったんでじゃあ学部選ばなくていいところリベラルアーツ教育しているところに行きたいなと思って選びました。
0: その漠然としたなんとなくっていうのも基本的にそのやっぱりリベラルアーツとかそういうところですかそれともなんかキリスト教っていう宗教っていうのもなかなか大きいトピックだとは思うんですけどそういうところも割と決め手の中の一つではあったんで,すか
3: ねあでもあんまり宗教自分自身はまあ無神論者で特に特定の信仰をしていくわけではなくて。えーまあ、本当にそこはたまたまですね、どっちかっていうと、うん、リベラルアーツ教育とか、うんうん、それこそすごい大学で大事にしてるのが、このラジオみたいな対話、ダイアログっていうのをすごい大切にしていて、お互いの存在っていうのをこう、しっかりと認め合おうっていうのを、あの、世界人権宣言に入学の時にサイン、みんなするみたいな、そういう感じの大学なのです。
0: 全然知らないことがたくさん出てきてるんで、まあ、人権宣言っていうのは名前は聞いたことあってもそうちゃんとどういう内容なのかってわかんないなと思って
3: 、まあざっく
0: りそういう人権守ま,<笑><笑>まあ対話しましょうみたいなところが基本的<笑>そうですそうです
2: そうなんですね韓国時
1: 代それこそあの今もうテーマにされてるしであったり生死ですかね死生観っていうところを学んだっていうふうにおっしゃってたんですけれどもそれは ICU 国際キリスト教大学で学ばれてたっていうか他のもともとは違うなんていうんでしょうテーマを学んでらっしゃったんですか大学入学時は
3: 。入学した時は別に死について研究したいとかっていうのはそんなに思ってなくて。なんとなくでもこう祖母の死っていうのを踏まえてモヤモヤしてた思いがあってでもなんかそれが言葉にうまくできてなかったからとりあえずいろんな学問を学んでみようと思って物理とか生物とかもやったし文系の人人文…えー、と人化,分文化人類学とか社会学とか心理学とかいろんなやつをこうちょっとずつつまみ食いできるシステムなので。その中で、まあ、自分は一応哲学と社会学っていうのを2つ選んで,でそこら辺の時にやっぱり自分がこうテーマとして研究していくのは死についてだなっていうので死について哲学的なアプローチとか社会学的なアプローチっていうのをいろいろしてました。なるほどすご
1: い死についての社会学的アプローチ、数学的アプローチ、全くイメージがつかないんですけれど
3: 。哲学で言えば、わかりやすいのは<え>緩和ケアとか、<ー>ホスピスとか。なるほど、なるほど。とか、まあ、もうちょっと言えば、生命倫理、その命の尊厳、安楽死、尊厳死。例えばですけど、そういうところの死っていうのが。こう倫理的にどう捉えるべきなのかっていう話とかあとはそういうケアの理論っていうのがあってそういうところを主に学んで社会学だとなんだろう例えば納骨堂が最近流行ってきているとじゃあそれはどういう社会的層の人が納骨堂を購入するのか世帯収入がいくらの人でこうジェンダー性別っていうのはどういう人が購入する傾向にあるのかとかっていうのをいろんなデータ分析したりするような
1: 。いですね、納骨堂っていうのがあるんですお墓とはまた別のものもですね、う
3: ん、あそうお墓じゃなくて、お、まあ、骨を預けておくなんかマンションみたいなのが都内に使って、うん、そこでもう何年間の契約で。そこを借りてでその後まあ供養するところもあれば、まあ、そのまま取っておくところとか、まあ、いろんな種類あるんですけどそういう年型のお墓みたいなのが増えてきてるのはどういう理由なのかみたいなのを研究してます
0: 結構おばあ様のこう死をきっかけにそういうふうに考えるようになったっていうふうにおっしゃってたんですけど大体それって、ま
3: あ、あのお伺いできればと思うんですけど
0: どれぐらいの時だったんですか
3: 祖母の死が中学2年の時に亡くなって、うん 2> でまあ、中2なんで正直なんかこう正しい判断をしてたとか、うん、そういうなんか論理的な頭で考えてたとかではないんですけど、はい、なんとなくこう大人たちを見てるとやれ葬儀の準備だとかやれそう相続の手続きだとかいろんなこ,うことに追われてたりだとか。こうなんか悲しみを。正しく正しくっていうのが正しい表現かわかんないですけど。きちんと表現できてない気持ちを表せられてないんじゃないかなっていうのをすごい感じて、その時にすごいモヤモヤしたんですよね。なんでこんな人って。死についてこんな。悩んでしまうんだろう？とかトラブルになってしまうんだろう。みたいなのをすごい。もやもやしてここからいろいろスタートして今
0: 結構このご家族の死っていうところからスタートして、まあ、中二の段階でそういうふうに考えるってのはなかなか早いのかなというふうにも思うんですけど、ね、ご家族っていうものが結構だいぶ今に影響してるとは思うんですけどこうこれまでの人生の中で。他にこうなんていうんですかね。ちょっとご家族の話を聞きたいなと思ったんですけど<笑>、うんうん。なんか普通にまあさっき帰ってきた時にまあ両親に感謝をするっていうあの経験もあったっていうふうに言ってましたけど、ご家族と
3: のこう関係とかっていうのはどうですか。家族は自分は次男で、うん、で兄がこうどっちかっていうと。親に言われたこととをきちんとこう守っていくタイプで自分はどっちかっていうとおちゃらけてこう、まあ、よくある長男次男の関係だと思うんですけどそんな感じででもある時兄が爆発してて「なんか俺はなんで親の言うこと聞かなきゃいけないんだ」みたいなので大学をこう卒業する前に結婚してカフェをオープンしてみたいな。で実際に今もそれを授業として続けてるんですけど、<ー>なんか、そこら辺からかな、すごいなんか、自分に対しても、そういうなんか、気を使ってくるじゃないですけど、なんか、こう、学は悩んでることないかみたいなのを、ちゃんとこう、話を聞いてくれるような感じにはなったので
0: 。うん、うん。やっぱり、うん、僕は長男なんですけども、やっぱり
3: 、そう。
0: 弟もいるんですけど、まあ、言いたいのはやっぱり長男が爆発した時も、そこでやはり道はり切り開かれてるんだよっていうことを<笑><笑>、ね、爆発してるように見えるかもしれないけど、そこでまた新しい道を切り開いてるんだよってことをちょっと長男は言いたいなっ
3: て今、本当になんか兄は辛い経験をしてるなっていうのを感じます
0: 、たろうさんって。あ
2: そう。ある意味では、ねね、その次男がしっかりしてる場合もあれば長男がしっかりしてる場合もあって,って,る
0: って<笑>どこかで調整する人間が
2: 出てくるんですかねしなのゃで。ていう精神が出てくるんじゃないです
1: かな。というと気になってたのがそのこれまでのこうどんなご経験されてますかみたいなところでその大学時代に資生観を学んでで新卒ってお葬式の会社に。入られたということで、あの葬式屋さんで働いた方とお話しするのが初めてで、ね、ま<笑>た<笑>そこのエピソードとかも、どんなお仕事されてたのかとか、かあま今、あ、今フリーランスで活動されてるっていうことなので、どんなことを思って今にたったのかみたいな、もしよろしければ聞きたいなと思って
3: 、ね、ありがとうございます。えっとお葬式の仕事始めたきっかけっていうのは。もともとその大学で理論としてはこう死生学死についてこういうものなんだっていうのを学んでたけどじゃあ実際にそれが現場でどういうふうに生かされてるのかとか生かされてないのかとかっていうのを何も知らずにただこう言葉だけで頭でっかちに語るような人間にはなりたくないなと思って本当は大学院にそのまま進学しようとは思ってたんですけどいややっぱり現場のことを知ろうっていうので葬儀会社、まあ、一番日について前線で働いてる人たちかなと思って葬儀会社を選びました。で何をしてたかっていうとんイメージしやすいのは、まあ、結婚式とかイメージしやすいかなと思うんですけどそういうじゃあお花とかケーキとか、まあ、お食事とか、まあ、場所もそうですけどそういうアレンジをして。全部をコーディネートする係のウェディングプランナーっていう人がいると思うんですけど、それのお葬式版みたいなイメージ。だ、うん、から、遺族と打ち合わせをして、じゃあどういうお葬式にしますかどこの場所で、どれだけの人数を呼んで、どんなお食事、どんな祭壇用意してやりましょうかっていうのを一緒に決めていく仕事。で、まあ、遺族としては、本当に一番大切な人を亡くした真っ、まあ、ただ中でもう変な話ですけどもう冷静になんていられないわけですよ。うん、でその中でじゃあ自分たちがこの人の最後の、まあ、死にざま生きざまじゃなくて死にざまを一番いい形で送ってあげるためにはどうするべきなのかっていうのを一緒にこう人生をヒアリングしながら。提案していくみたいなそんな仕事でしたね。す
1: ごいパワフルなお仕事ですよね。パワフルっていう言
3: 葉が。うん、エネルギッシュな仕事でしたね。うそう
0: 。なかなかそこでまあ学さんはネガティブな面だったりとかもあるっていう風うなことをちょっと経験なさったのかなっていう風うにも思ってて。それはえっとちょっと事前のお話で聞いてたのがちょっと中ではそういうちょっとネガティブな面があったりとかしてそれを取り払ってもいきたいみたいなこともちょっとあのお伺いしてたんですけどちょっとあのお時間が来てしまったので一旦ここで締めさせていただいて後半のエピソードでもえそちらの方からえ始めさせていただいて。また、死生観とか、まあ、なんか、他に、ここに今、5人もいるので、それぞれいろいろあると思うので、そこもちょっと深掘って、みんなでお話していけたらいいなっていうふうに思っています。というわけで、まあ、えー、こ,んなここで一旦、締めさせていただきます。ガクさん、この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ますでは、次回のエピソードもお楽しみに。バイ
0: バーイ。バイバーイ。